0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nicolás. Panorama indeciso para la jornada. Noticia del día tiene que ver con la publicación de inflación de Colombia del mes de enero. Indicador o registro que estuvo por debajo de lo esperado. Y de alguna manera válida lo que nos contaban durante la semana pasada el gerente técnico del Banco Central de Colombia cuando realizaron su revisión a la baja de la expectativa de inflación para el año 2021. Aunque creemos que todavía no es suficiente para que la mayoría de miembros del Banco de Colombia apoyen un recorte de tasa de interés, el efecto inmediato que creemos que puede ocurrir es una postergación del momento en que el mercado cree, se vendrá el primer incremento de tasas. Si en algún momento consideraban que podría ocurrir hacia finales del tercer trimestre, ahora consideramos que lo que pueden estar descontando en este momento es que sea hacia finales de este año, es decir, del cuarto trimestre del 2021. Mientras tanto, el mercado internacional Standard Poor's cerró la semana pasada en un nuevo máximo y hoy abrirá en uno nuevo, teniendo en cuenta que Los futuros del Standard Poor's están valorizando cerca del 0.4%, 0.3%. Europa también viene muy positivo, aunque sigue por debajo del máximo reciente de los 414 unidades en el Stock 600. ¿Qué está llevando este auge? Básicamente lo que mencionábamos la semana pasada de haber habilitado esa alternativa de reconciliación presupuestaria para aprobar el plan fiscal sin necesidad de contar con los 10 votos republicanos, es decir que los demócratas de manera autónoma pueden hacer esta aprobación. Sin embargo, economistas entre comillas calificados como liberales, es decir que han servido bajo mandato de los demócratas tan reconocidos como Larry Summers, están realizando alguna crítica Teniendo en cuenta que el monto del plan fiscal de 1.9 trillones en su concepto puede ser exagerado, influir de alguna manera en un sobrecalentamiento económico, una aceleración no controlada de la inflación, por lo tanto un debilitamiento o una caída acelerada del valor del dólar. Estas declaraciones fueron realizadas durante la semana pasada y... Eh, pues tuvo apoyo por parte de otros economistas reconocidos, Oliver Blanchard, anterior eh, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, o de la misma revista The Economist que eh, durante el fin de semana también nos daba a conocer un artículo donde de alguna manera daba a entender que había dudas acerca del monto, sin embargo, pues hemos visto que... Eh, los demócratas han estado unidos diciendo que es preferible en este momento fallar por exceso que por defecto. Incluso Janet Yellen realizó declaraciones el día de ayer. Recuerden Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro y una de las defensoras de este paquete fiscal, diciendo que eh, era mejor también actuar rápido, actuar eh, en grande, como lo mencionó en sus... Eh, cuando estuvo en el, en el Senado de Estados Unidos mientras realizaba eh, las sesiones de confirmación de ella como siguiente o próxima secretaria del Tesoro y también afirmaba que ella llevaba muchos años estudiando la inflación, conocen en caso de que sea necesario cómo controlarla, y dice que la Reserva Federal tiene las herramientas para hacerlo, así que de alguna manera hubo unidad dentro de los demócratas y dentro de la administración Biden para seguir defendiendo este monto a pesar de que algunos economistas eh, han empezaba a criticarlo. Ya no estamos hablando desde el lado de los republicanos, quienes históricamente han eh, sido los defensores de eh, unas finanzas públicas más balanceadas, aunque cuando uno mira la historia, mira sus gobiernos y obviamente no no puede concluir que sean tan austeros como ellos afirman elocuentemente. Ahora, esta euforia del mercado que estamos viendo el día de hoy, en plena temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos, no eh, se vio frenada por el anuncio del gobierno surafricano de suspender la vacunación con AstraZeneca, teniendo en cuenta que los resultados preliminares de esta vacuna parecen no ser muy eficientes o efectivos para controlar la mutación que está presente en este país. Tampoco ha impactado en el mercado un estancamiento de la industria alemana en el mes de diciembre, no creció como el mercado venía anticipando, ni tampoco un congelamiento de la confianza de los inversionistas de la zona euro que se mide pues para el mes de febrero del 2021 entonces digamos que este ánimo positivo continúa siendo el que viene liderando el rally aunque como ya estamos acostumbrados hay numerosas eh, Advertencias de diferente índole, desde el lado de los múltiplos de las acciones en las que se está negociando en este momento el mercado, desde el lado de la pandemia, desde el lado de algunas cifras económicas y desde el lado, ahora nuevo, de que tal vez el plan fiscal pueda ser contraproducente si se llegara a aprobar en esta magnitud. Desde el lado corporativo, muy interesante, la semana pasada habíamos hablado de Hyundai, Kia. Eh, Una acción que se había estado valorizando luego de los anuncios de que probablemente, o más bien la especulación de mercado, de que probablemente sea la ensambladora que va a realizar el contrato con Apple, pues para que Apple en el 2024 muestre al mundo el vehículo de la compañía. Durante el fin de semana se dio a conocer que Apple había eh, descartado la posibilidad de que Hyundai sea, o por lo menos había dicho que no era una especulación razonable o no una especulación cierta, por lo cual la acción de Hyundai el día de hoy se desplomó 6% en el mercado coreano. Y esta semana, más precisamente mañana, comenzaría el juicio político en contra del expresidente Trump. Como hemos manifestado, difícilmente 17 republicanos van a apoyar las sancionar al, al expresidente de los Estados Unidos, así que no creemos que vaya a tener eh, mayor implicación. Y por otro lado, pues Trump inteligentemente rechazó la amable invitación de los demócratas para ir directamente al Senado y realizar sus declaraciones de manera presente. Creemos que así se reduce el riesgo de que algunos republicanos se arrepientan de su decisión de no sancionar al expresidente. Así que, digamos que... Esto no sería un evento realmente de mercado, creemos nosotros. Ahora, nos ha llamado la atención que desde las últimas dos semanas, muchas de esas personas que han sido investigadas por haber ingresado al Capitolio de los Estados Unidos, han afirmado que lo hicieron porque el expresidente, hoy eh, anterior presidente de los Estados Unidos, había dado la orden que lo hicieran. Así que, entre unos y otros, y a pesar de que sea cierto de las razones por las cuales quieran enjuiciarlo, no creemos que vaya a haber ningún tipo de estación política. En divisas y aunque el dólar se debito, debilitó generalizadamente el viernes y, y el ambiente hoy es muy positivo, hoy no se está debilitando. De hecho, está recuperando cerca de la tercera parte de las pérdidas del de viernes pasado. El índice de XY sube el punto 15%, es decir, el dólar se fortalece frente a moneda reserva en punto 15% y el índice de monedas de América Latina pierde el punto 25%, es decir, el dólar eh, o las monedas de América Latina más bien se debilitan frente al dólar el punto 25%. Interesante, una noticia del mercado de visas, una sanción a Citigroup y al Deutsche Bank por parte del gobierno taiwanés, debido a algunas manipulaciones del año pasado en su mercado de derivados. El gobierno taiwanés decidió sancionar por dos meses a Citigroup, es decir, le prohibirá transar en su mercado derivados de monedas por dos meses y al Deutsche Bank por dos años. En materias primas, también la euforia continúa. El precio del petróleo ya está en 60 dólares para el Brent, 57 y medio para el WTI, valorización del más del 1% el día de hoy. Esto pues está un poco ya en contravía de la advertencia de la semana pasada realizada por Goomborg. a esta advertencia se le unió Vitoy, que es otra importante comercializadora internacional de petróleo, diciendo que el mercado está descontando demasiado el futuro en los precios actuales, es una forma de decir que tal vez no está teniendo en cuenta los riesgos de corto plazo. La actividad petrolera en Estados Unidos también se viene reactivando, pero lo viene haciendo muy lentamente, un nivel de perforaciones algo cercano a las 300 perforaciones activas, eso nos contó la semana pasada, el viernes, más exactamente, Baker Hughes. Sin embargo, si llegara a haber algún riesgo de incremento de producción, vendría más del lado de Arabia Saudita. Recuerden que ellos de manera unilateral decidió reducir la producción en un millón de barriles recientemente y ellos pueden de manera anticipada entonces dejarlo de lado, teniendo en cuenta esa buena evolución de precios de petróleo. Seguimos viendo que desde el punto de vista técnico hay algún espacio adicional de valorización, en el siguiente nivel de eh, freno, entendiendo que el 60 es un nivel psicológico, el siguiente nivel de freno sería más cercano a los 62 dólares el barril. En renta fija y debido a este tema de la habilitación de la... Eh, aprobación del plan fiscal de manera independiente por los demócratas sin ayuda de republicanos pues las tasas de tesoros han continuado incrementándose, esta mañana los tesoros a 10 años llegaban al 1.19 los tesoros a 30 años al 1.99 es decir, nuevos máximos durante el periodo de la pandemia también eh, el empinamiento de la curva de rendimientos en Estados Unidos en algunos casos, dependiendo de las comparaciones están en máximos desde el 2016 o desde el 2015, así que el mercado de bonos sí está valorando de alguna manera ...esta inyección adicional de emisión de deuda que se va a venir. Ahora, desde el lado de la inflación implícita... ...también estos cálculos a partir de la deuda de Estados Unidos... ...están a niveles del 2.2 ...hace mucho tiempo esto no había ocurrido... ...y pues se ha reforzado con esta eh, rafe que ha, eh, se ha presentado... ...durante la última, los últimos días en contra... ...entre más bien los economistas que son obviamente pro eh, gasto fiscal pero aquellos que dicen que tal vez se les está yendo la mano a los demócratas. En temas de lo que se viene para esta semana para los mercados, muy interesante eh, la inflación, las publicaciones de inflación en Estados Unidos y en China. En el caso estadounidense puede reforzar la idea de que tal vez estamos en un ciclo inflacionario. Nosotros creemos que esto no va a ser así. Faltará mucho tiempo para poder garantizar que la inflación de manera sostenida se mantenga en una meta del 2%. Y también en Europa, muy importante... Confirmar que Mario Draghi tiene la habilidad política para eh, que su gobierno tenga suficiente apoyo. Las primeras señales que han dado el movimiento de cinco estrellas o la Liga Norte, que son tal vez los partidos que han dominado el espectro político en Italia durante los últimos años, es que apoyaran a Draghi de manera condicionada, es decir, Draghi podría comenzar su mandato sin que sea necesaria una nueva convocatoria de elecciones, que parece que es la única tarea que le conocemos a Mattarella, presidente italiano, eh, que solo lo vemos cada vez que tiene que convocar estos eventos. Y interesante, esta semana comienza la celebración del Año Nuevo Chino. Desde el punto de vista de actividad económica, tal vez no se presenten las Distorsiones históricas que se presentan en los meses de febrero con las cifras chinas. Veremos si es cierto. En teoría, solo se van a movilizar la tercera parte de lo acostumbrado de personas dentro dentro del territorio chino. Y una última información en América Latina. Las elecciones en Ecuador dieron una gran sorpresa, pues el candidato de derecha parece que no alcanzaría a pasar el corte para la segunda vuelta y lo sorprendente es quiénes serían los candidatos. Por un lado, alguien que ya se pensaba que iba a pasar a la segunda vuelta, el candidato del correísmo, Lazo, y por otro lado, eh, Jaco Pérez, un eh, candidato... Apoyado por eh, los indígenas en, en Ecuador que pues no estaban en los cálculos de los expertos para pasar a segunda vuelta hasta aquí el reporte internacional recuerden todo va muy bien en el mercado accionario el plan fiscal sigue generando impulso adicional aunque ya han salido algunas críticas por parte de algunos economistas reconocidos como mencionábamos Larry Sommer Oliver Branchard incluso la revista de Economist ha mencionado que tal vez se le está yendo la mano a los demócratas con este monto eso es todo por ahora los dejamos con Daniela con Nicolás, con Raúl y con Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado de capitales colombiano.
2: Gracias Dani, para el panorama de Colombia la noticia del día claramente sería que el ministro de Hacienda a través de una carta dirigida al presidente de Ecopetrol Felipe Bayón estaría aceptando la oferta no vinculante hecha por la petrolera para quedarse con la participación mayoritaria de la nación en ISA, esto recordemos como parte del proceso para conseguir los recursos que según el marco del plan fiscal de mediano plazo el país necesitaría en línea también con su plan de enajenación de activos. Más adelante en la sección de renta variable Raúl nos comparte más sobre este tema, por otro lado también conocimos el índice de precios al consumidor, este se ubicó en 0.41% levemente por debajo del 0.42% que se registraba en enero 2020 y prácticamente en línea con el 0.46% que estaba siendo esperado por los agentes del mercado, es decir sin mayor sorpresa inflacionaria. En diciembre del año pasado, el, el dato de la inflación había sido el 0.38%. De otro lado, eh, la inflación presenta una variación anual de 1,6%, siendo el registro más bajo desde julio de 1954. Eh, en el, mes, eh, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que presentó la mayor variación positiva con 1.44%, seguido el rubro de transporte con 0.70%, muy cerca de restaurantes y hoteles con el 0.65%. Mientras que las eh, divisiones que presentaron mayores caídas fueron recreación y cultura con un menos 0.82%, seguido de prendas de vestir y calzado con una variación mensual de menos 0.41%. De acuerdo con el director del DANI, Juan Daniel Oviedo, el resultado del costo de vida para el primer mes de este año tuvo en cuenta los efectos generados por las nuevas restricciones en ciudades como Bogotá y Medellín por los rebrotes de la segunda ola del coronavirus. Y para finalizar, en un nuevo estudio conjunto entre el Ministerio de Comercio, de Trabajo e Impulsa, se encontró que en medio de la pandemia del coronavirus, específicamente analizado entre los meses de enero y agosto del año pasado, las microempresas aportaron el 23% del empleo formal en Colombia. Asimismo, también se evidencia que el 45% del empleo formal lo entregan las grandes compañías este estudio incentivando a seguir apoyando a ese núcleo empresarial que se esfuerza por mantener los empleos formales, lo que impulsaría, según también eh, declaraciones del ministro de Comercio, a seguir trabajando en acciones que impulsen a reactivar el empleo desde el emprendimiento. Bueno, esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó el viernes en la jornada del mercado accionario local.
3: Muchas gracias Dani por parte del mercado accionario local el call cap en la jornada del día viernes registro leve ganancias impulsado por el comportamiento favorable de los mercados internacionales aunque en medio de una jornada de muy bajos volúmenes de negociación tan solo se negociaron 68 mil millones de pesos donde la acción más negociada fue Copetrol con 15 mil millones la más valorizada fue CLH con un 5,6% regresando la caída del día jueves en medio de muy bajos volúmenes Y la más de valorizada de la vivienda con un 0,9%. El día de hoy, el índice podría seguir acercándose gradualmente a los 1.400 puntos, aunque limitado por los volúmenes transados, Como tal, se puede seguir observando que el apetito por Colombia sigue siendo relativamente débil hasta el momento. Desde el punto de noticias, EcoPetrol informa que la aceptación por parte del Ministerio de Hacienda de la oferta no vinculante a las acciones de ISA donde eh, como tal eh, están de acuerdo a firmar un contrato de exclusividad con el fin de perfeccionar la venta durante el primer semestre del 2021. De igual forma, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se reserva de, el derecho a proponer ajustes al rango de precios sujetos al resultado como tal de la valoración. Es decir, todo este negocio entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda cada vez más se estaría materializando y al parecer Ecopetrol podría tener exclusividad sobre eh, como tal pa- el participar en la generación de activos de ISA, lo que dejaría por fuera Grupo Energía Bota en caso de que sea el caso. Por otra parte la acción de Copetrol siguió ganando un poco de valor y recuperó 2.150 pesos, en línea con lo que hablábamos como tal en el podcast el día viernes, donde la confirmación de este nivel daría espacio a buscar los 2.200 pesos. No obstante, ante esta confirmación de la aceptación por parte del Ministerio de Hacienda, la acción podría haberse limitado y como tal su recuperación eh, vemos que es relativamente débil, teniendo en cuenta también que el mercado estaría como tal descontando la posible dilución de los accionistas minoritarios. Y finalmente la acción de Celsius vuelve a probar los $4,800 pesos, donde en el caso de confirmar este nivel podría buscar los $5,000. Consideramos que los resultados del cuarto trimestre del 2020 se irían eh, neutrales, donde la compañía podría mantener niveles atractivos de dividendos para este año. Y Nico, cuéntanos qué tal amanece la jornada del dólar el día de hoy.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes para cerrar semana, el volumen fue de 720 millones de dólares, una disminución superior al 13% con respecto a los jueves de la semana anterior. La tasa de cierre fue de 3.555 pesos con 50 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 1.69 pesos con respecto a su par estadounidense. El precio medido durante la jornada fue de 3.544 pesos con un centavos, el mínimo alcanzado de 3.530 pesos con 10 centavos y el máximo de 3.559 pesos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes entre los 3.540 y 3.530 pesos y resistencias entre los 3.570 y 3.580 pesos. Dejo con Marcela para los temas de renta fija.
4: Buenos días, Nicolás, y buenos días a todos. Durante la jornada del viernes, la curva de testa está fija presentó una desvalorización de 0,3 puntos básicos en promedio. Y se aplanó 5,5 puntos básicos, mientras que el segmento corto se valorizó 2 puntos básicos gracias a la oferta de títulos por parte de agentes locales. Los inversionistas extranjeros continuaron demandando del segmento largo de la curva, que se valorizó 0,5 puntos básicos en promedio. La curva tes por su parte, se desplazó a la baja 1,24 puntos básicos, aunque el mercado tuvo poca liquidez. En el mercado se negociaron 3,97 billones de pesos distribuidos en 2,8 billones para el CEN y 1,2 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada se negociaron 83,293 millones y la nación colocó jul- test del julio de 2036 por 598 millones valor-costo y durante la jornada ese fue el título más transado con 1,1 billones de de pesos para el CEM. El día del viernes, el DANE publicó la variación mensual del índice de precios al consumidor para enero y arranca con un campo positivo. La variación fue de 0,41% en comparación a la variación del 2020, que fue de 0,42%, un resultado que va acorde con las expectativas que tenía el mercado con lo que vemos que ya el comportamiento empieza a nivelarse pues desde el choque de estos seis meses ocasionados por la pandemia. En la variación por, dimis- por divisiones de gasto, la división que más contribuyó fue la variación mensual del IPC, fue alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,44% y la división en gasto de educación registró una variación anual de menos 7,2%, siendo la menor. Por otro lado, la inflación presenta una variación anual de 1,60, la más bajita desde julio de 1954. Sin embargo, es un buen resultado en medio de la afectación de algunos sectores por las restricciones implementadas en las principales ciudades del país para enfrentar la ola del coronavirus, la segunda ola. La inflación pues sigue seguirá siendo débil y comportándose por debajo del objetivo de largo plazo, aunque no consideramos que sea suficiente para un recorte de tasas. Si se dilatara al momento, el primer incremento sería para finales de 2021, a la espera que la economía inicie su periodo de expansión. Este fue el panorama por el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día.